0: Detector FM. Zurück zum Thema. Unsere Freunde, die Amerikaner. Mit denen haben wir uns ja so gut verstanden in der Vergangenheit. Ich meine, wir haben denen sogar explizit erlaubt, Daten über uns zu sammeln. Safe Harbor, sicherer Hafen, haben wir in den Vertrag vor 15 Jahren genannt. Darin wird geregelt, US-Unternehmen dürfen Daten über EU-Bürger in den USA speichern und verarbeiten, weil die ja auch einen guten Datenschutz haben. Das haben wir zumindest damals gesagt. Jetzt ist uns aber aufgefallen, in diesem sicheren Hafen, da fahren doch auch lauter kleine NSA-Kreuzer rum und das ist uns jetzt nicht mehr so ganz geheuer. Datenschutzaktivisten schon lange nicht mehr, aber dem Europäischen Gerichtshof jetzt auch nicht mehr. Der Generalanwalt Yves Bohr hat zumindest jetzt angekündigt, Daten über EU-Bürger in den USA speichern. Das ist nicht mit dem Europäischen Datenschutzstandards vereinbar. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo Herr Sander. Gehen wir mal davon aus, Yves Bo setzt sich durch mit seiner Sicht der Dinge. Sind unsere Daten denn sicherer, wenn wir sie in Europa speichern?
1: Ja, unsere Daten sind auf jeden Fall sicherer, wenn wir sie in Europa speichern. Dann wird es nämlich für die Geheimdienste etwas schwieriger, auf diese Daten zuzugreifen. Wichtig ist aber auch vor allen Dingen, dass dann eben ein neues Abkommen geschlossen werden müsste. Also es müsste neu mit Amerika darüber verhandelt werden, welche Datenschutzstandards gelten können, wie zum Beispiel auch Möglichkeiten für EU-Bürger sind, dagegen zu klagen, wenn diese nicht eingehalten werden oder Ähnliches. Von daher könnte dieses Urteil, wenn eben dem Generalanwalt gefolgt wird, äh, durchaus weitreichende Folgen haben für das Verhältnis des Datenaustausches zwischen Europa und Amerika.
0: Und Safe Harbor wäre damit Geschichte?
1: Das wäre dann damit Geschichte, ja, beziehungsweise müsste es eben neu verhandelt werden, ob man dann denselben Namen behält, das wage ich zu bezweifeln. Man müsste dann aber auf jeden Fall nachverhandeln oder eben ein neues Abkommen, eine neue Vereinbarung auf den Weg bringen.
0: Okay, ein bisschen sicherer wären unsere Daten dadurch, sagen Sie. Aber jetzt geht es ja nicht nur um die Speicherung, sondern wir wissen, dass wenn wir irgendwo hinklicken im Internet, dann läuft unsere Verbindung zu diesem Server hin, da wo die Daten gespeichert sind. Aber der nimmt nicht immer den direktesten, kürzesten geografischen Weg, sondern es kann auch über die USA laufen. Bringt es dann überhaupt was, wenn die Festplatten in der EU stehen, aber die Daten trotzdem über die USA geleitet werden?
1: Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel bekannt ist, dass die NSA wohl den Internetknoten D6 in Frankfurt mit überwacht, also wo dann eben tatsächlich der komplette Verkehr mit überwacht wird. Das ist natürlich ein massives Problem, über das müssen wir ja auch mitreden. Und der Generalanwalt hat ja auch eben zum Beispiel in seinem Plädoyer auch mit reingeschrieben, dass diese Massenüberwachung stattfindet. Also dass eben das, was Edward Snowden mit seinen Dokumenten belegt hat, dann eben auch höchstrichterlich sozusagen anerkannt würde festgestellt würde, dass diese Überwachung tatsächlich stattfindet und dann könnten natürlich auch Leute, die jetzt immer noch sich damit rausreden und sagen, ja, die Dokumente sind nicht echt und deswegen brauchen wir da auch nichts machen, die können sich dann nicht weiter rausreden damit und wir müssen dann eben in Europa aber auch im Dialog mit Amerika eben Lösungen finden, wie wir dieser Massenüberwachung endlich Einhalt gebieten, dass damit dann Schluss ist. Und Safe Harbor ist ein weiterer Baustein in dieser Debatte eben, ja, wie wir mit Grundrechten im digitalen Raum umgehen, wie wir Überwachung durch Staaten in diesem Ausmaß verhindern und eindämmen.
0: Aber da müssen wir dann quasi mit der in den USA sprechen. Wir können nicht dafür sorgen, dass unsere Daten nicht mehr über die USA weitergeleitet werden.
1: Na sicherlich müssen wir da einen Dialog damit führen. Also wir können jetzt äh, der NSE sozusagen nur schwer vorschreiben, dass sie mit ihren Überwachungsaktivitäten aufhören soll. Das sind natürlich dann immer Gespräche, die man in internationalen Verhandlungen irgendwie führen muss. Aber es ist natürlich so, dass wir halt in Europa selbst mit einem entsprechenden hohen Datenschutzstandard etwa eben über die Formulierung einer europäischen Datenschutzverordnung festlegen können, welche Daten überhaupt gespeichert werden dürfen in Europa, wofür diese Daten verwendet werden dürfen und wenn sich die Unternehmen zum Beispiel dann nicht daran halten, können sie auch mit findlichen Sanktionen konfrontiert werden, die sich zum Beispiel am Jahresumsatz koppeln und dann werden sich die Unternehmen zweimal überlegen, ob sie jetzt eben diese Daten dann trotzdem weiterspeichern oder eben nicht. Von daher brauchen wir auch in Europa robuste Regeln und dann sind natürlich auch amerikanische Unternehmen, werden sich daran halten.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das funktionieren kann, wenn wir sagen, wir wollen die Daten in den jetzt neuen sicheren Hafen Europa zurückholen, weil wir da einfach unsere mit unseren Regeln arbeiten und denen vertrauen wir mehr. Es wird immer über Facebook gesprochen, aber das betrifft ja lauter andere Unternehmen auch. Sprechen wir zum Beispiel über ähm, dieses Beispiel, wenn ich jetzt eine Reise buche bei einem Reiseunternehmer, der in den USA sitzt, dann muss der ja irgendwie wissen, wie ich heiße, wo ich hinfliegen will, diese Daten muss der ja irgendwie kriegen in den USA.
1: Ja, bei Reisen ist es dann auch nochmal was komplett anderes. Also hier gibt es dann ja zum Beispiel auch eben Passdaten, die übermittelt werden oder gar Fluggastdaten, zum Beispiel wenn man eben in die Vereinigten Staaten von Amerika fliegt. Also es gibt für verschiedene Datenübermittlungen verschiedene Abkommen und die gehören eben alle auf den Prüfstand gestellt. Auch eben das Abkommen zur Übermittlung von Fluggastdaten mit Kanada ist jetzt zum Beispiel bei einer Vorabüberprüfung beim EuGH wenn eben dieser entscheiden sollte, dass es hier gegen Grundrechte verstößt, wird das dann natürlich auch direkte Auswirkungen auf die Abkommen mit Amerika und Australien haben. Es gibt Übermittlungsabkommen zur Übermittlung von Bankdaten, das SWIFT-Abkommen. Dann gibt es eben das ähm, jetzt diskutierte Safe Harbor-Abkommen. Also es gibt eine Vielzahl von Abkommen, Verträgen, die eben in bestimmten Bereichen die Datenübermittlungen regeln und regulieren. Und die müssen eben alle nochmal genau auf den Prüfstand gestellt werden, Wir müssen uns die genau anschauen, wo bekommt wer welche Daten. Also sind das Unternehmen, sind das dann Staaten, die Zugriff auf die Daten von Unternehmen haben oder werden die in staatlichen Datenbanken gespeichert. Also es gibt immer sehr unterschiedliche Herangehensweise bei unterschiedlichen Datensets und ähm, unterschiedlichen Datenkategorien. Wer wann wo wie speichert und wer für was diese Daten dann abgreifen darf. Und das alles müssen wir uns genau anschauen, eben zum Beispiel auch in europäischen Untersuchungsausschüssen, wie es auch in der Vergangenheit passiert ist, und dann eben genau festlegen, welche Abkommen sind sinnvoll, welche Datenübermittlungen sind sinnvoll und wo müssen wir dem Ganzen einen Riegel vorschieben.
0: Wenn ich Sie auf den physischen Ort Spreche, wo die Daten gespeichert werden, dann antworten Sie mit den Verträgen, die neu verhandelt werden müssen. Heißt das, es, es ist eigentlich völlig unwichtig, wo die Daten letztlich gespeichert werden? Wir müssen uns nur darüber einig sein, wer darauf zugreifen darf?
1: Also das ist im Kern richtig, ja. Also es ist natürlich schon so, dass wenn jetzt zum Beispiel Daten auf amerikanischen Servern gespeichert werden, dass dann zum Beispiel durch den Patriot Act amerikanische Behörden diesen Server beschlagnahmen können, auf diesen Server zugreifen dürfen. Deswegen, um sich zum Beispiel diesen Zugriff zu entziehen, könnte man Daten in Europa speichern, weil dann eben diese Daten nicht durch den Patriot Act abgegriffen werden können, wenn aber dann wiederum Spiegelserver bestehen bei diesen Unternehmen, die dann ihre Server in Amerika haben, kommen dann wieder amerikanische Hürden daran. Also man muss immer genau schauen, in welchem Fall werden jetzt Daten übermittelt, in welchem Fall werden Daten irgendwo gespeichert. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall als Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was passiert in diesem Moment mit meinen Daten, kann ich äh, diese Daten auch woanders speichern, welcher Rechtsstandard gilt und was passiert am Ende des Tages. Also wir müssen uns auf mehreren Ebenen eben über diese Datenspeicherung, Datenauswertung, Datenzugriffe Gedanken machen und das ist zum einen darüber zu regulieren, eben indem man Abkommen, Vereinbarungen, internationale Verträge schließt, indem man auf der anderen Seite ein robustes europäisches Recht schafft und dann noch und drittens eben Verbraucherinnen und Verbraucher dazu befähigt, selbst zu verstehen, was eben jetzt genau hier mit diesen Daten passiert und dann eben zu entscheiden, ob man einen bestimmten Dienst nutzt oder vielleicht eben auf eine Alternative zurückgreift.
0: Der Europäische Gerichtshof, der folgt ja häufig den Einschätzungen vom Generalanwalt, der ist aber nicht an diese Einschätzung gebunden. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich jetzt was ändert?
1: Also was auf jeden Fall klar sein dürfte, ist, dass die Debatte um diese Abkommen wie Safe Harbor wieder aufgekommen ist, dass die Kritik, die daran geäußert wurde, auch von uns in der Vergangenheit ernst genommen wurde. Und wir hoffen natürlich, dass der EuGH hier eben dem Generalanwalt folgt. Wir haben das ja in der Vergangenheit schon oft gesehen, dass jetzt zum Beispiel beim Urteil zur Vorratsdatenspeicherung der EuGH dann sogar noch weiter gegangen ist als der Generalanwalt. Also wir schauen natürlich mit Spannung, was der EuGH am Ende des Tages tatsächlich urteilen wird. Wir hoffen, dass er mindestens eben dem folgt, was Herr Butt da vorgeschlagen hat. Klar ist aber, dass egal wie der EuGH entscheiden wird, die Debatte um diese Abkommen nicht abäppen wird.
0: Wir müssen darüber sprechen, wer wo unsere Daten speichern darf. Das sagt Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Herr Sander, ich danke Ihnen. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.